0: Was sich die Eulen zuraunen. Der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse. Let's have a look back zur Dialektik der Anerkennung. Ich begrüße hiermit... Alle Interessierten am Ausstellungsraum Eulengasse in dieser Runde, die einen Rückblick auf das Jahresthema Dialektik der Anerkennung gibt. Das ist das Jahresthema der Eulengasse vom Jahr 2019, was mit dieser Veranstaltung jetzt zu Ende geht. Mein Name ist Harald Etzemüller. Und ich begrüße in dieser Runde die Kunsthistorikerin Cordula Fröhlich, die Künstlerin Andrea Interschick, den Künstler Falk Schornsteimer, die Künstlerin Susanna Sitterding und den Künstler, und der äh, für Eulengasse auch sehr viel kuratorisch tätig ist, Vladimir Combre de Sena. Das Jahr 2019 stand bei Eulengasse im Zeichen von Anerkennung im Kunstkontext. Anerkennung dabei zu verstehen als eine wertschätzende Wahrnehmung und Haltung der Person an sich, sowie auch als eine ökonomische Anerkennung von Kunstschaffenden ihrer diversen Arbeitsleistungen und Werte. Dabei haben wir neben wechselseitigen Beziehungen der Protagonisten des Kunstbetriebs untereinander auch das Verhältnis zwischen Kunstbetrieb und dem gesamtgesellschaftlichen Gefüge thematisiert. Als vor einigen Jahrzehnten die bildende Kunst in der populären Kultur immer beliebter wurde, gab es mehr Raum für Ausstellungen und als Folge davon wurden mehr Menschen stärker in die Kunst einbezogen. Diese Erweiterung der Szene brachte mehr Akteure ans Licht, schuf Superstars und Künstlerinnen mit großem Erfolg. Aber was ist mit der Qualität ihrer Arbeit? Inzwischen haben wir viele unsichtbare und nicht anerkannte Künstler um uns herum. Ist die Qualität ihrer Arbeit wirklich geringer? Es wurde deutlicher, dass der Erfolg künstlerischer Arbeit mehr mit Selbstvermarktung, Netzwerken und anderen Akteuren, also Journalistinnen, Kuratorinnen, Galeristinnen, Unterstützerinnen und unzähligen Freundinnen zu tun hat. Der dialektische Aspekt des Jahresthema ließ sich festmachen an verschiedenen Vorstellungen über das Künstlertums. Darüber haben wir in verschiedenen Veranstaltungen diskutiert, und zwar sowohl von Personen innerhalb als auch außerhalb des Kunstkontextes. So existiert beispielsweise immer noch das romantisierende Klischee vom Künstler als dem aus dem Nichts schöpfenden Individualgenie, dessen Präsenz und Anregungen sich die Gesellschaft gerne bedient. Andererseits werden Künstlerinnen oft in ihren realen, vor allem ökonomischen Bedürfnissen wenig ernst genommen, ihre Werke oft nicht angemessen rezipiert und Entstehungsprozesse nicht als geleistete Arbeit verstanden. Wir haben mit verschiedenen Ausstellungen und anderen diskursiven Veranstaltungen klären wollen, worum es eigentlich geht. Um die eigene Selbstreflexion und Selbstvergewisserung als Künstler, um die Außenwahrnehmung von Kunstkontext, also um Anerkennung von etablierter Stelle. Schließlich haben wir hier nämlich die freie Szene. Geht es also bezogen auf Eulengasse um Anerkennung als Künstlerinitiative? Gibt es für deren Künstlerinnen einen Platz irgendwo zwischen offenem Atelier und Mega-Events? Unterscheidet sich die freie Szene wirklich so sehr von der Kunstszene im Allgemeinen? Was ist Erfolg und wie misst man ihn? Und wie gehen wir alle mit einem Mangel an Anerkennung um? Von den verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen, die Eulengasse unter diesem Jahresthema jetzt in den vergangenen zwölf Monaten veranstaltet hat, sind hervorzuheben, die Aktion, Performance und Ausstellung bei dem Festival Basler Projekträume Summe zu der Eulengasse Anfang November 2019 eingeladen war und in einer großen Industriehalle ein 24-stündiges Ausstellungs-Performance-Aktion gemacht hat. Ebenfalls erwähnenswert ist die Einladung von dem Artist Run Space aus berlin Hilbert Raum, den wir zu Gast hatten mit einer Ausstellung von Videoarbeiten des Künstlerpaars Nathalie Tafelmacher-Magnat und Tobias Sternberg. Und als weiteres ist zu erwähnen, dass Eulengasse zusammen mit dem Bund Offenbacher Künstler und dem Arthaus in Altheim in der Nähe von Dieburg am dortigen Ort die Tausch Contemporary Art Fair veranstaltet hat. Eine Kunstmesse, die das Thema Kunst in ruralen Räumen besonders hervorgehoben hat. Ein viertägiges Kunstfestival, bei dem das Thema Anerkennung von Künstler und Werk, dem Verhältnis von Kunst und Markt und diesem scheinbaren Gegensatz von Stadt und Land im Besonderen nachgegangen worden ist. Drei Worte zur Statistik, direkt am besten von Vladimir Kombre.
1: Ja, wir haben 15 Ausstellungen ähm, Beteiligung von 89 Künstlerinnen insgesamt von dem, in diese, unter diesem Thema ähm, Dialekteanerkennung.
2: Ja, ich möchte zunächst Florian Adolf äh, zitieren, der als Künstler seine Erwartung noch mal festgehalten hat im Kontext der Dialektik der Anerkennung. Er sagt bzw. er schreibt, die Erwartung, als Künstler anerkannt zu werden, meint vor allem die Anerkennung des Werks durch andere. Hierfür muss man sich als Künstler zu erkennen geben und seine Kunst zeigen. Und da ist natürlich die Frage, wo ist das Forum? In welchem Forum möchte ich gezeigt werden? Habe ich das selber in der Hand, dass ich die Anerkennung bekomme? Kann die Anerkennung manipulierbar werden? Also, dass ich zum Beispiel explizit mich nur an Offspaces wende, werde ich im Offspace erkannt, wenn ich hinterher an einer institutionellen Institution dann gezeigt werde. Die Art und Weise, wie das Werk gezeigt wird und somit zugänglich gemacht werden muss, mit der Erwartung abgleichbar sein und diese entweder erkennbar erfüllen oder nicht erfüllen. Das ist natürlich auch die Frage nach der Anerkennung des Künstlers, ist er zufrieden mit dem Ergebnis, hat aber auch äh, mit der äh, Erwartungshaltung zu tun. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz von Florian Adolf, Anerkennung bedeutet vor allem eine Verpflichtung zur Offenheit. Das heißt und das ist ganz spannend, als wir zusammen gesprochen haben, sind wir auf eine gemeinsame Bekannte gestoßen in der Diskussion, von der ich weiß, dass sie tatsächlich auch mal eine Ausstellung gemacht hat mit dem Thema angemessen Lob. Das heißt, das war ihr Kritikpunkt, dass wenn es entsprechend angemessen ist, dass man gerne möchte, dass dieser Künstler quasi Anerkennung erlangt, dass man einfach die psychologischen Mechanismen einsetzt, das also spricht die Anführungsstriche, die Werbung. Und für mich ist Dialektik, und da komme ich jetzt zu meinen Diskussionspunkten, die ich den Raum stellen möchte, dass man eben auch in diesem, der Begrifflichkeit, die Dialektik, der Anerkennung, da ist ja schon das Polare, das Dipolare mit enthalten. Und da ist natürlich auch die Frage... Bipolar natürlich auch in Kontext Ratio und Emotion, das heißt, letzten Endes erwarte ich vom Käufer, dass er äh, mir eine Anerkennung zeugt. Ich erwarte aber auch, dass er auf das Werk emotional aufspringt. Ich erwarte vom Künstler, und das wurde, glaube ich, hier auch schon angestoßen zum Thema, die Idee, dass der Künstler quasi das Göttliche von innen heraus, das Romantische, was Harald Etzenmüller gesagt hatte, eben auch transportieren muss. Und da ist natürlich der Punkt, mache ich das bewusst als Künstler oder mache ich das unterbewusst. Wertigkeit heißt auch, was für eine Wertvorstellung stelle ich an die Kunst, nämlich Zahlen, also wie hoch ist der Preis, Religion, was für Inhalte transportiere ich, Politik, soziokulturell oder einfach nur Ästhetik? Wo fange ich an, mich von Kunsthandwerk, Werbung, Design oder Dekoration zu unterscheiden? Wo ist da das Konzept? Und da ist eben auch die Historie, wurde äh, Charlotte Prosynenske bereits erwähnt, da geht es, ging es tatsächlich um die Reduktion in der Pluralität, wir leben heute in einer Gesellschaft, wir möchten gerne alle multikulturelle Vielfalt und gleichzeitig haben wir aber auch Entscheidungsprobleme, wenn wir das Produkt, ich sage jetzt mal, in jeder Geschmacksrichtung bekommen, dann geht das Produkt vielleicht verloren. Das ist auch etwas, was nochmal äh, mit hineinkommt. Und wenn man diese Mechanismen zwischen Kunst und Rezipient richtig ausführt, dann käme es theoretisch, und das ist jetzt wirklich nur Theorie, zum Win-Win-Effekt. Oder, und da ist das nächste Problem, äh, was wir natürlich auch gerade in Religion und Politik haben, zum Machtmissbrauch. Und da ist aber auch der bäutsche Ansatz zum Beispiel, von der Konzeptkunst natürlich die Frage, es gibt immer einen Sender und es gibt immer einen Empfänger. Und da ist auch die Frage, wie manipulierbar ist das?
0: Ja, vielen Dank erstmal Cordula Fröhlich. Das sind jetzt viele, viele Themen, Fragestellungen, Anregungen auch gewesen, die wir ja jetzt alle hier gehört haben. Vielleicht befragen wir als erstes Andrea Interschick zu den einen oder anderen Aspekt, der jetzt genannt worden ist. Und möglicherweise ist dir ein spezieller eben auch besonders unter den Nägeln, wozu du jetzt gleich Stellung nehmen möchtest.
3: Was die Veranstaltung meiner Werkvorstellung, an der ich teilgenommen habe, betrifft, war das für mich, wo ich noch eher am Anfang meiner künstlerischen Entwicklung stehe, eine sehr große Anerkennung, dass zum Beispiel eine studierte Kunsthistorikerin zu mir ins Atelier kam und mit mir über meine Arbeiten gesprochen hat. Das ist also ein Teil der Kunstwelt, die ja auch institutionell anerkannt ist, zum Beispiel ein Studium, dass ich mit dem in Berührung gekommen bin.
1: Cordula hat einen, einen Punkt, den ich auch hier notiert habe, die ich sehr wichtig finde, der Anspruch auf diese Anerkennung von Kunstler und von Kunstmacher von allen Akteuren in der Kunstszene. Und wir, wir beziehen sich immer auf ein Establishment und wir, sie hat auch über die, die Pluralgesellschaft. Meiner Meinung nach, wir, wir verwenden zwei Kriterien vor unterschiedliche Sachen. Das Establishment wie vor, wo ein Sender und ein Empfänger so allgemein so gedacht ist, es hat sich sehr geändert. Die Gesellschaft ist viel pluraler geworden. Da sind mehrere Sender für eine vielfältige Plural-Empfängergruppe. Und es gibt nicht mehr diese Idee des Establishment. Ich werde anerkennen durch Institutionen, sondern es ist viel komplexer geworden. Es gibt verschiedene Topfe, wo ich Anerkennung äh, abrufen kann. Und genau, was sie gesagt hat, wo will ich mich situieren? Und was ist was du ungefähr äh, angestoßen hast? Habe ich so verstanden?
4: Ja, zum einen
1: ja.
2: Zum anderen wäre das eben auch der zweite Punkt, die Strikenz. Also es ist ja, das Problem ist natürlich gerade in dem Kontext, wenn ich jetzt heute andere Mechanismen habe und ich nicht mehr, sage ich mal, um das jetzt auf Karriere zu verallgemeinern, denn letzten Endes ist die Anerkennung des Künstlers ja nichts anderes als eine berufliche Karriere, dann ist es doch so, dass ich früher einen Beruf von der Pike auf gelernt habe und heute bin ich ja durch das Zufallsprinzip der sozialen, medialen und kulturellen Gesellschaft eingebunden und das kann passieren, dass ich zum Shootingstar werde. Und da ist natürlich die Frage, und das ist nicht das erste Mal, dass Künstler darüber diskutieren, wo fängt der Punkt an, dass ich ohne einen Unterbau der Stabilität, ich glaube, das lässt sich auch sehr gut mit der Architektur vergleichen, trotzdem auf dem Level bleibe. Gibt das dann oder kann ich das halten? Und da setzt natürlich auch die Anerkennung ein, wenn ich das trotzdem halten kann, dann muss es etwas geben, was der oder diejenige so gut macht, dass es äh, eben auch einer äh, überpotenziellen äh, Anerkennung schuldet.
1: Ich habe die Tendenz, du hast auch den Vergleich mit der Statut, zum Beispiel, ich habe auch die Tendenz von dem Theater zu so vergleichen, weil ich aus dem Theaterbereich komme, ähm, äh, ich habe äh, die, die Gefühle manchmal, dass die, die Künstler selber sie nicht sich nicht kennen. Vorher die Anerkennung und die Suche, sie selber sich kennen. Im Theater ist ganz klar für uns, nach gewisse Alter, nach gewisser Erfahrung, mit der Bühne, mit dem Schauspiel, ich war Schauspieler, ich werde nie Hamlet spielen. Ich werde vielleicht eine sehr gute Horatio spielen, aber Hamlet ist nicht meine Rolle. Und da muss ich auch mich auch abfinden damit, und genau wissen, was, was soll ich investieren? Es bringt mir nichts, das ganze, ganze Leben Hamlet, zu kämpfen zu sein, weil ich werde nie sein. Die, die, die Künstler muss sich selber situiert und sich zuerst erkennen und sagen, okay, mein Bereich ist das, ich denke das und das und das und da werde ich agieren. Nicht versuchen, genau wie der andere, der da genau das erreicht hat. Ich habe meine andere Gebiete, die ich erreichen kann. Und das ist, diese Bilanz muss man selber selbst nicht kennen, damit man die Anerkennung sucht, für was man ist. Mhm.
3: Ja, dazu passend möchte ich sagen, dass mhm. das gerade in der bildenden Kunst sehr, sehr schwierig ist, als Künstler selber zu wissen, wo ich investieren soll oder in welche, wo ich dazugehören werde. Und zwar aus folgendem Grund. Also es gibt für mich mehrere Kunstwelten. Es gibt einmal die freie Szene und dann gibt es die, das sogenannte Establishment, also sprich Museen, Biennalen, wo der Galerien, Galerien wobei ähm, bei Galerien würde ich differenzieren, dann muss ich dazu nehmen die großen Galerien, wo der massive Unterschied ist, die Höhe der Geldmittel, die zur Verfügung stehen. Ein Museum, in dem ich selbst arbeite und einiges mitbekomme, hat finanzielle Mittel zur Verfügung, die ein kleiner Kunstraum oder eine Galerie niemals zur Verfügung haben wird. Hm. Und zwar ist es nicht von der eigenen Leistung abhängig, sondern das ist ein institutioneller Rahmen, der vom Staat oder anderen ähm, Gremien gesetzt wird. Mhm. Und die Leute, die in diesem Establishment entscheiden, welche Künstler anerkannt werden, haben, keine, haben die allgemeine Kriterien abgelegt, was gute Kunst ist, was einerseits vielleicht was sicherlich auch positive Aspekte hat. Das Problem, was aber dadurch entsteht, ist jetzt, dass die Entscheidung, welcher Künstler anerkannt wird, subjektiv davon abhängt, was die Personen, die kuratorische Macht haben, sprich Direktoren oder andere Berufe, was die als künstlerisch zeigenswert empfinden.
0: Meinst du nicht aber, dass auch diejenigen, die also in solchen institutionellen Zusammenhängen kuratorisch tätig sind als Direktoren, Direktorinnen, dass die nicht auch in einem, sage ich jetzt mal, professionellen Austausch miteinander stehen und es nicht einfach eine rein persönliche und subjektive Entscheidung ist, sondern dass das auch wiederum in einem Zusammenhang entschieden werden kann, nur weil diese Entscheidungsträger auch nach links und rechts schauen und schauen, was die Kolleginnen und Kollegen eben zeigen, welche Künstler sie auswählen. Also ich denke, dass es dort genauso ganz stark auch darum geht, sich in einem Netzwerk zu bewegen.
1: Ich glaube, die sind so vielfältig, wie wir sind. vielfältige. Es gibt sowohl als auch, es gibt der interessiert an neuer Kunst und die nicht interessiert an neuer Kunst. Beide sind da, agieren und wenn man rausgeht und die findet, super, man hat manchmal die Glück, eine zu finden, andere nicht. Die Franziska Nogue hier zum Beispiel sehe sie ab und zu bei verschiedenen Kunstateliers. Äh, aber andere sehe ich nie, habe nie gesehen. Die andere vom MMK habe ich nie gesehen in einer öffentlichen Veranstaltung. Das ist unterschiedlich.
0: Vielleicht fragen wir mal, gerade, vielleicht fragen wir mal gerade erst äh, Falk Schornsteimer nach seinen Erfahrungen gerade zu einem dieser letzten Aspekte.
5: Also was mir jetzt noch quasi vor, dieser, vor diesem institutionellen Gedanken der großen Galerien, großen Museen, großen Sammlungen ähm, hängen geblieben ist von, den, von dem Eingangsstatement, ist die, eigentlich der Kampf, der sich so im Inneren abspielt. Ich würde das mal nennen, die Dialektik zwischen Anerkennung und eigenem Zweifel. Also deshalb finde ich zum Beispiel auch Ausstellungsmöglichkeiten, also sich, sich zeigen zu müssen, So diese, diese, dieser Satz, also wer behauptet, Künstler zu sein, der hat die Verpflichtung, sich irgendwie zu exponieren, sich zeigen zu müssen. Das finde ich extrem wichtig und die Anerkennung kommt für mich, bevor Geld und so weiter eine Rolle spielt, eigentlich dadurch zustande, dass es auf dieses Zeigen hoffentlich irgendeine Art von Reaktion gibt. Ja, und wenn diese Reaktion muss ja nicht nur affirmativ sein, kann ja auch produktiv kritisch sein, aber wenn da irgendeine Spannung entsteht und, und ein, ein, eine Auseinandersetzung oder ein Dialog, dann kommt man, finde ich, als Künstler überhaupt mal erst raus aus seinem kleinen Atelierkeller Keller, hm. äh, Kabuff, wo man ja häufig so ein, ein bisschen auch ins Leere hinein vor sich hin wirkelt und, und eben häufig dieser Gefahr ausgesetzt ist, nicht genau zu wissen, was das jetzt eigentlich ist, was man macht. Ist es, ähm, also gehorcht es den. Gesetzen, die man sich selber gegeben hat, der freien Kunst? Oder ist es vielleicht tatsächlich irgendwas von Dekoration oder von Kunsthandwerk? Also diese Grenze, die können wir selber, und also ich kann die gar nicht selber immer klar festlegen. Und wenn da eben eine Reaktion von außen kommt, wird es leichter. Also die hilft einem einfach auch, den eigenen Weg weiterzugehen.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Aspekt, den du mit reingebracht hast. Wir vom Ausstellungsraum Eulengasse haben natürlich dieses Thema auch genau unter diesem Aspekt untersucht und dementsprechende Veranstaltungsformate entwickelt. Und eins dieser Veranstaltungsformate war eben das zum Start dieses Jahresthemas im April 2019, wo es eben diese Werkpräsentationen von dir von Andrea und eben noch von vier weiteren äh, Künstlerinnen und Künstlern gab. Das heißt, sie haben sich exponiert, wie du das gut dargestellt hast. Sie haben über diese Werke gesprochen und eben mit dem Publikum in, sind sie in einen Dialog getreten, angeleitet oder eben flankiert durch Mitglieder von uns, also Künstlerkollegen, aber eben auch von äh, Kunstwissenschaftlern, Kunsthistorikern und Cordula Fröhlich war eben eine von diesen, die dankenswerterweise heute eben diesen Spielball mit aufgenommen hat, um zu einem abschließenden Resümee, was wir ja jetzt hier gerade diskutieren, beizutragen. Also das war ein Veranstaltungsformat, aber wir haben auch noch andere gefunden und wir haben auch so klassische sogenannte Duo-Ausstellungen konzipiert wie die gerade zu Ende gegangene Ausstellung von ähm, Petra Schott und äh, Lisa Niederreiter, Niederreiter, wo es eben auch dieses Zusammenbringen von zwei Künstlerinnen in diesem Fall äh, gewesen ist, die sich nicht persönlich kannten, die ihre Arbeiten nicht kannten und wo es tatsächlich aus diesem Zusammenbringen von diesen zwei Werken in einer kabinettartigen, relativ kleinen Ausstellung bei unserem Ausstellungsraum zu diesem Clash gekommen ist, diesem Exponieren dieser Diskussion, diesem sich auch messen äh, im Kontext des Werks eines anderen Künstlers.
1: Wollen wir da etwas sagen?
2: Ja, das passt auch gerade so, weil das ist ja Dialektik ist ja so dieser innere Widerspruch. Ich möchte das auch noch mal äh, so formulieren, sich im Anderen zu erkennen, beziehungsweise zu distanzieren im kognitiven Sinne äh, der Vernunft und das ist letzten Endes auch die Überlebenschance des Künstlers.
3: Ich möchte noch etwas ergänzen. Ähm, vielleicht ist das, was ich über die Institutionen gesagt habe, so verstanden worden, als ob dort hauptsächlich bereits etablierte Künstler gezeigt werden. Das muss aber gar nicht sein, weil das hängt wiederum von der Individualität des Entscheiders ab. Aber was eben trotzdem bleibt, ist, dass die Entscheidung subjektiv bleibt. Okay. Das möchte ich insofern bestätigen. Und zwar ist das natürlich
2: abhängig von der Institution. Ich muss letzten Endes natürlich auch meine Regularien der Finanzwelt, in dem Fall der Geldgeber, der Sponsoren, in gewisser Weise auch erfüllen. Das ist vor allem eben bei den Galerien. Also man wird bei einem Galeristen immer äh, wissen, wenn mein Klientel auf eine bestimmte Stilrichtung aufspringt, dann werde ich eben auch ganz bewusst Künstler in diesem Stil. Suchen. Eigentlich dürfen sich Institutionen so etwas nicht leisten. Und im Kontext, was mich stört an der Diskussion heute, den Offspace und die Institution als äh, dipolare Elemente äh, zu sehen, meines Erachtens ist es so, dass man im sagen wir mal, offiziellen Kontext keinen Künstler findet, der nicht auch bereits klein angefangen hat. Aber mhm. es gibt eben auch bei den kleinen Anfangen immer welche, die klein bleiben. Und das hat man natürlich auch politisch, politisch so umgesetzt, dass man gesagt hat, okay, heutzutage haben die Künstler ihre eigenen Verantwortung, sich zu vermarkten. Das heißt, ich muss als Künstler selbst kuratieren können mhm. zum Beispiel. Ich muss mir als Künstler selbst Off-Spaces suchen, beziehungsweise sie auch selbst kreieren. Das sind natürlich auch Dinge, die man hat, die man im ausgehenden 20. Beginn, 21. Jahrhundert bereits erkannt hat. Was man da nicht berücksichtigt hat, um eigentlich dieser Diskussion, die wir hier gerade führen, auch entgegenzuwirken, was man damals nicht berücksichtigt hat, war dass unter Umständen in diesem Kontext auch das künstlerische Werk auf der Strecke bleibt. Mhm. Weil der Künstler dann nicht mehr aktiv arbeitet.
1: Mhm. Aber ich sehe ja als Initiator-Moment. Ganz, so, äh, die du jetzt äh, äh, gesprochen hast, war ein erster Moment, wo sich wieder neue Erfindungen erfinden sollte Das ist in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft auch passiert, auch in der Kunst. Und äh, ich, ich glaube, dass jetzt mit dem wir fangen jetzt die 20er Jahre der, äh, der 21. Jahrhundert, das ist schon klar jetzt, dass man zum Beispiel äh, da, es gibt heutzutage drei etablierte äh, independent Art -verse auf die Welt, so Stockholm, Bruxelles und Athen. Und äh, das und äh, äh, organisiert sich wieder das. Man weiß jetzt, okay, ich muss doch ähm, mich vermachen, aber ich muss nicht alles machen. Ich kann in eine äh, Institution gehen oder eine selbstverwaltete äh, äh, Verein oder Organisation, wo wir selber uns teilen das Prozess und uns, wie jetzt bei uns bei der Euregase. Ich, ich muss nicht nicht alle Künstler, die bei uns sind, muss kuratieren, aber die sind hier in diesem Konstrukt, wo auch Kuratierungsmöglichkeiten gibt. Äh, Im Gegensatz kann er etwas mit anderes beitragen für die Gemeinschaft und das, das formiert sich schon, glaube ich, und das, ist, das wird vielleicht weiter, ich glaube daran, dass es weiter sich entwickelt wird auch, ich glaube 100% daran, ja.
2: Von diesen großen Offspaces muss man aber auch äh, dazu sagen, dass der Athena Offspace nur durch die Documenta eigentlich
1: auch seinen Stellenwert gefunden hat und da, nein? Nee, es er gab, gab er schon vor den Documenta. Wir haben 2015 das erste Mal Stockholm besucht und damals gab es schon diese independente fan Pen. Ja.
0: Natürlich ist auch immer das Thema der Begrifflichkeit etwas, was in den Köpfen hängen bleibt. Es ist richtig, von der Independence-Szene zu sprechen. Der Begriff des Off-Space ist ein, ein Begriff, der stärker eigentlich darauf abzielte, in so einem mehr stärker Underground-Bereich tätig zu sein. Und einige Initiativen, künstlerische Initiativen, die äh, Kunst auch darstellen wollen, kommen aus diesem underground Bereich heraus und für die ist dieser Begriff des Off-Space auch genau richtig. Und wenn der Begriff Off-Spaces genutzt wird äh, im Zusammenhang mit den Independent, an den Artist-Run-Spaces, so wie Eulengasse einer ist, so sind wir tituliert worden im äh, Start der Frankfurter Galerien, da werden sozusagen dann neben den kommerziellen Galerien seit zwei Jahren äh, auch Institutionen und Offspaces angesprochen, dann ist das sehr unglücklich. Wir haben das äh, auch den Verantwortlichen äh, schon kommuniziert, dass man dort... Einfach, um das besser kommunizieren zu können, äh, den Begriff der, der Independent oder der Artist Run Spaces eben auch benutzt.
3: Ich wollte nochmal ähm, äh, zu dem, was anmerken, was Cordula Fröhlich gesagt hat, dass der Künstler sich selbst vermarkten sollte und oder zumindest sich präsentieren können sollte, es muss ja keine klassische Werbung sein. Und diese Dinge ähm, sind alle gut, aber sie kosten Ressourcen. Und da glaube ich, dass Künstler darauf angewiesen sind, dass nicht nur sie selber, sondern auch andere Leute, dass sie Unterstützung von anderen Leuten, Institutionen, wem auch immer, erfahren, um bei ihrem Werk bleiben zu können, weil das ja auch das künstlerische Werk sehr zeitintensiv ist und damit ihnen selber auch genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, damit das Werk wachsen kann.
0: Hm. Also du hast vollkommen recht. Der Künstler kann nicht alles selber machen. Und es ist schon für manche Künstler eine starke Herausforderung, aus sich herauszugehen und sich auch mal in einem Kreis hinzustellen, um von sich, seinem Werdegang, seiner künstlerischen Intention und seinem Werk eben zu sprechen. Längst nicht jeder Künstler kann das. Und dementsprechend gibt es ja andere, die das eben können. Also eine Kunsthistorikerin kann eben über das Werk eines Künstlers sprechen und häufig eben viel, viel besser, als der Künstler es selber kann. Sie kann andere Aspekte hineinbringen. Ein Kurator... Glaube,
1: es, geht, es geht nicht um besser und um schlechter. Es geht um die Qualifizierung ja. und, die, und die Funktion und, und, und die, die Arbeitsgebiete auch. Der Kurator hat ein bestimmtes
0: Arbeitsgebiet, um Ausstellungen zu organisieren. Der Grafikdesigner ist derjenige, der dann einen Katalog zu einer Ausstellung gestaltet. Alles das sind Dinge, wo, wo der Künstler natürlich eben seinen Beitrag leisten muss, nämlich sein Werk. Und der Diskussionsbedarf ist manchmal sicherlich sehr groß um auch mit den Ergebnissen, den diese professionellen Leute eben leisten können und dazu beitragen können, damit zufrieden ist. Also der Entwurf eines Katalogs, den der Grafikdesigner gestaltet, muss nicht unbedingt auch dem Künstler gleich sofort gefallen also wird man in eine Diskussion treten. Die Konzeption einer Ausstellung, die ein Kurator entwickelt, muss dem Künstler nicht unbedingt gleich gefallen. Auch da gibt es eine Diskussion. Und der okay. Text, den äh, ein Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin zu einer Ausstellung verfasst, ist vielleicht auch etwas, worüber man sich austauschen kann, wo, an dem man sich reiben kann. Also es gibt genügend Konfliktlinien,
1: <lacht> ja, letztens habe ich auch mit einer Kunstlerin erlebt, sie hat gesagt, eine Kunstwissenschaftlerin hat über sie gesprochen, einen Satz, den sie überhaupt nicht verstanden hat und sie hat gesagt, nee, ich sehe mich so nicht. Es, ist, es war ein bisschen schwierig, weil sie hat überhaupt die, die, die Satz, den Satz nicht verstanden und da und, und wollte auch nicht verstehen, war schon mit einem Vorteil über diesem Satz, da war nichts mehr zu machen. Ja. Also,
3: also, also da glaube ich, dass man sich als Künstler eben nochmal in dem Bewusstsein, dass man die Unterstützung auf die Unterstützung anderer angewiesen ist, dass man hier als Künstler auch tolerant sein sollte gegenüber verschiedenen Interpretationen des Werkes. Ja. Ja, und zwar, der Künstler soll tolerant sein bezüglich verschiedener
2: Interpretationen. Interessanterweise gehe ich durchaus davon aus, dass ein Werk genau diese, dass genau das ein Werk interessant macht, wenn es auch mehrdeutig interpretiert werden kann. Und das wäre jetzt von unserer beiden Aussage ein Widerspruch und das.
5: Ist zum Beispiel auch nicht die Dialektik. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> und genau übrigens aus dieser so Polyvalenz, ja, also dass man irgendwie verschiedene Deutungen in ein und dasselbe Produkt oder Werk hineinlegen kann, würde ich sagen, kann ja eigentlich auch der Produzent, also der Künstler, enorm viel herausziehen. Ja. Es würde ja auch genau seine Position vielleicht nochmal unterlaufen oder ergänzen. Was ich mir nochmal frage, ist, wenn wir, wenn wir die Dialektik der Anerkennung zuspitzen, was eigentlich passiert, also was auch mit dem ästhetischen Werk passiert, wenn es keine Anerkennung öffentlich gibt. Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir uns dann unsere eigenen Räume schaffen und dass irgendwie untereinander partizipativ und kollektiv irgendwas passiert. Das ist ja schön. Aber falls das nicht tut oder falls jemand, du hattest es erwähnt, Harald, vielleicht von seiner Sensibilität her nicht in der Lage ist, sich so zu exponieren, gibt es dann trotzdem die Chance auf ein Werk. Oder existiert das denn eigentlich gar nicht, wenn es keinen, keine öffentliche Resonanz dazu gibt? Naja, also ich bin
0: der Auffassung, dass der Künstler, dessen Kunstbegriff das autonome Werk ist, irgendwie erst mal dieses Werk ins Leben setzt, indem er es schafft. Ob er daran zweifelt, ob er gegebenenfalls auch noch an seinem Werk verzweifelt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Da stecken natürlich auch äh, wirklich äh, Schicksale hinter, wenn man so diesen Gedanken mal ins Ende denkt. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Werke von Künstlern, die ihr Leben lang um Anerkennung gekämpft haben und sie nur in vielleicht sehr homöopathischen Dosen erhalten haben. Aber das Werk ist da. Wir wollen, glaube ich, nicht diese Diskussion dahingehend führen, wie viel Werk wird heutzutage geschaffen, welches gar nicht richtig wahrgenommen wird. Weil es wird sehr viel produziert und möglicherweise, wenn wir uns in 100 Jahren wieder treffen würden, sind 90 Prozent dieser Werke auch wieder schon zerstört.
1: Ich glaube, es gibt auch Levels. Ich kann dir jetzt ganz didaktisch drei Level so nennen die Anerkennung Level 1, das ist überhaupt noch nicht, man hat noch nicht geschafft, man will etwas schaffen, will überhaupt erkannt werden oder bekannt werden oder sich platzieren in dem Methue. Es gibt das Level 2, dem man drin ist, aber will immer aktuell bleiben, muss immer nachricht geben, muss immer Aufstellung machen, muss immer weitermachen, damit man nicht in Vergessenheit geht. Und es gibt die Anerkennung Level 3, die sagt, okay, ich bin alt, geworden, ich, ich, ich produziere nichts mehr Neues äh, und wie überlebe ich dann trotzdem? Ich bin äh, fast am Ende meiner Produktion, ich kann nicht mehr produzieren, ich kann nichts mehr Neues machen, aber ich bin da, ich, ich will doch weiter noch machen. Eine Ausstellung für ein Jahr. Eine Ausstellung jeder drei Jahre oder wie auch immer. Ich
3: glaube, da spielt dann auch eine Rolle, wie viele Unterstützer man hat, was man also sehr ich glaube, die künstlerische Arbeit an sich für einen selber wird nie aufhören. Aber solange man, oder wenn man Pinsel nicht mehr halten kann, greift man zu anderen Mitteln. Mhm. Die Ausstellungstätigkeit wird aber im Lauf des, oder die äh, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, wird dann, gerade dann, wenn das Alter und Gebrechlichkeit einsetzt, sicherlich sehr stark davon bestimmt, ob äh, andere diese Funktion übernehmen. Mhm. Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen, äh, ich
2: würde das auch, äh, dieses Level, von dem du gesprochen hast, ist meines, aus meiner Sicht ein äh, normaler Lebenszyklus. Und da ist es natürlich auch so, dass dieser zweite Punkt, ich bin drin, ich muss ständig weitermachen, das ist natürlich ein Punkt, wo man äh, schauen muss, wo ist man dazwischen. Und da das sind dann eben diese ganz anderen institutionellen, gesellschaftlichen Leben, Levels, Entschuldigung, nicht Leben, äh, Levels, äh, die eine Rolle spielen und da glaube ich auch, und das habe ich von allen Künstlern und das liest man auch in den Büchern, in der Historie erlebt, der Künstler bleibt immer Künstler mhm. und wenn ihm der Pinsel aus der Hand fällt, mhm. dann äh, findet er eben etwas, das ist äh, völlig richtig, also das ist etwas, äh, was eben auch den Künstler von einer äh, anderen Berufstätigkeit
4: unterscheidet. Das Wort der Anerkennung, das ist es vorhin sehr schön aufgerollt. Kennen, erkennen, Anerkennung. Also da ist natürlich viel persönliche Entwicklung dabei. Als Künstlerin muss ich sagen, ja natürlich Anerkennung, ja. Wenn ich arbeite, in dem Fall male, dann mache ich das für mich. Ich nehme Welt wahr, ich nehme es auf, ich gebe etwas ab. Und der Kreislauf ist dann irgendwann für mich geschlossen, wenn es gesehen wird. Und für mich ist immer noch eine Diskrepanz zwischen dem allgemeinen Verständnis, nenne ich es jetzt mal, von Anerkennung und Zeigen. Natürlich gibt es eine große Schnittmenge. Also wenn ich zeige, dann habe ich in dem Moment auch die Anerkennung, dass es gezeigt wird und ich stelle es nicht einfach nur auf die Straße. Also das ist jetzt müßig, die Differenzierung. Aber Anerkennung, da schwingt für mich etwas mit, was ich nochmal für mich persönlich unterscheiden möchte von der Möglichkeit zu zeigen, dass das Werk gesehen wird und dann ist für mich ein kreislauf abgeschlossen ich male nicht fürs zeigen aber ja es gehört dann irgendwann dazu also ich mache immer so eine handbewegung die man jetzt ja nicht äh, hören kann aber ich nehme auf es geht durch mich durch ich gebe ab und dann ist ein anderer eine andere die sieht und dann ist der kreislauf geschlossen aber ich nenne es für mich nie anerkennung
5: ich möchte mal zurück zu dem thema der
4: subjektivität ja natürlich ist es subjektiv aber die subjektiv ich denke das hat auch viele faktoren die persönlichen Präferenzen für ein bestimmtes Thema, ist es dann eine Tendenz, die im Moment angesagt ist, also koloniale Themen, dann wird das aufgegriffen und dann innerhalb dessen dann, okay, das Thema interessiert mich, es ist, hat eine gesellschaftliche Relevanz, ich kann Besucher ranziehen, wie auch immer, es hat eine bestimmte Aktualität, die ich damit auch noch natürlich unterstütze und fördere. Innerhalb dessen kann es eine subjektive Auswahl geben, nehme ich jetzt von Barbados den A, B, C oder gehe ich nach Kuba oder gehe ich nach was weiß ich wo immer hin und das ist dann sicherlich auch nochmal eine subjektive Auswahl, aber die Leute sind ja nicht tabula rasa. Ist es eine akzeptierte Subjektivität oder ist es eine ignorante Subjektivität? Und das andere, die Auswahl ist subjektiv, aber sie kann ja trotzdem auf einem Low-Level, auf einem High-Level was die wir immer suchenden Qualitätskriterien eines Kunstwerks anbelangen. Also ich denke, da vermischen sich einfach die Kriterien. Ich kann ja subjektiv auswählen sagen, also okay, ich habe jetzt ein Steckenpferd für koloniale Themen, ich denke, das kommt auch gut an. Und was ich dann aber auswähle, als dem Einzelwerk, nach welchen Kriterien mit all dieser Beweglichkeit und Schimmernden und Schillernden, was es hat, kann es aber auch verantwortungsvoll und reflektiert geschehen oder nicht. Also ich denke, da mischen sich die, die, die Kriterien. Ja, ich, ich glaube,
3: die Problematik ähm Dabei ist, dass äh, ist vielleicht noch gar nicht mal das subjektiv ausgewählt wird, sondern dass das so mit Kunstgeschichte geschrieben wird. Was dann bedeutet, wenn man jetzt zurückschaut auf die Kunstgeschichte, dass das, was wir als herausragend empfinden, möglicherweise... Durch die Auswahl anderer Leute entstanden ist. Und, und das ist das, wo man vielleicht ein bisschen kritisieren kann. Aber
1: die Geschichte ist nie vollständig geschrieben. geschrieben. Es ist, ist, ist immer weiter zu schreiben. Man schreibt heute über Sache über 20er, mhm. 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Da sind immer Lücken. Und es wird immer weiter geschrieben. Das ist, es gibt keine Vollständigkeit.
3: Wenn aber die Kunstwerke deswegen nicht aufbewahrt sind und gar nicht mehr da sind, ist die die Kunstgeschichte nicht mehr korrigierbar.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt nicht die Kunstgeschichte. Also die, also die Geschichtsschreibung ist tatsächlich eben etwas, was wir den äh, zukünftigen Generationen überlassen müssen. Also unsere Geschichte, die wir hier sozusagen äh, die mit, mit diesem Podcast auch dokumentieren, das ist eine Momentaufnahme und, und wir warten dann mal eine Generation ab, ob dieser Podcast dann äh, Nein, so wichtig da erachtet wird, dass er auch in 30 Jahren noch gehört werden kann.
2: Ich möchte da auch fast äh, widersprechen, weil äh, es gibt mit Sicherheit auch eine Anerkennung und das ist ja die Frage, ob diese Anerkennung gefunden wird, ob es verloren gegangen ist, wie viel ist verloren gegangen aufgrund der Historie und man muss diese Polarität äh, und Pluralität in der Historie auch immer mit berücksichtigen und das ist eigentlich auch die Kunst des Kunsthistorikers, eben nicht nur das Werk zu betrachten, sondern immer auch das politische Drumherum, um zu beleuchten, ob das ein systemrelevanter Künstler war oder ob er das System konterkariert hat und ich glaube, das ist auch etwas, was entscheidend ist, wenn man das politisch sehen will, also ich glaube, das klingt bei dir jetzt so ein bisschen an, dieses Politisierende, bin ich dafür oder dagegen so ungefähr, das ist ja natürlich auch die Entscheidung des Künstlers. Und äh, da findet er in der Gegenwart dann sein entsprechendes Forum. In der Historie ist es so, dass ich da die Position gegenüberstelle.
0: Vielleicht. Kannst du, Cordula, gerade noch mal äh, auf das ganz Eingangs unserer Diskussion erwähnte Statement von äh, Florian dann Adolf noch mal zurückgehen und das noch mal kurz rekapitulieren?
2: Anerkennung bedeutet vor allem eine Verpflichtung zur Offenheit.
0: Haben wir dazu einige Aussagen gemacht in dieser letzten Dreiviertelstunde?
2: Ja, ich glaube schon, dass äh, darin die Ehrlichkeit der Kunst besteht das ist eben auch das, was an Anerkennung erfolgt. Und ich glaube, das ist durchgekommen mit der Systemrelevanz, also dass man sagt, wo werde ich manipuliert, wo sind die Institutionen, wo habe ich die Wahl. Wenn gerade in dieser Gesellschaft, in der ich mich befinde, ein anderes Thema angesagt ist, bleibe ich auf der Strecke und werde in 100 Jahren nicht mehr anerkannt. Ich glaube, das ist eben auch das, was mitschwingt, dass eben auch die Offenheit in der Arbeit transportiert wird. Das ist auch das, was Harald Etzenmüller äh, von den einzelnen Schicksalen, äh, die dahinter stecken, gesprochen hat.
1: Ich würde dazu sagen, äh, wie wir jetzt dieses Jahr diese drei Publikationen haben, das haben die Künstler selber sich beschäftigt und als in den Griff genommen, eigene Publikationen herauszubringen. Das ist auch eine Dokumentation, von was diese Zeit, was ich produziert habe, die habe Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler beauftragt, habe Texte, habe Grafiker beauftragt, habe Kulturamt angefragt. Kataloge herausgebracht. Das ist nicht ein definitiv Katalog seiner Werke. Es ist ein zeitbegrenzter Katalog. Und man muss immer das weiterführen. Diese Pflicht, sich in der Öffentlichkeit zu halten, sehe ich auch einen Teil davon. Nicht nur auszustellen, sondern diese Ausstellung zu dokumentieren. Weil die Ausstellungen sind weg. Wie, wie, kann, wie gebe ich das weiter? Und da sind hier drei Beispiele davon nicht nur die Kataloge, auch die kleine Broschüre, die wir immer machen. Wir versuchen bei jeder Ausstellung nach Möglichkeit auch eine, eine kleine Publikation mit damit wir auch dokumentieren diese Passage.
0: Offenheit, die Florian Adolf angesprochen hat, es wird eigentlich von allen Beteiligten die Offenheit verlangt. Einerseits der Künstler, der offen in die Welt schaut und etwas davon in seinem Werk verarbeitet. Es ist die Offenheit derjenigen, die, wie jetzt hier der Ausstellungsraum Eulengasse, zu erkennen, was ist eigentlich gesellschaftlich relevant, welchen Themen stellen wir uns und welche Künstler können dafür einen relevanten Beitrag leisten. Das sind jetzt in unserer Organisation nicht irgendeine Person, die das entscheidet, sondern da wir als Kunstverein, also als Verein kunstschaffender Mitglieder basisdemokratisch organisiert sind, sind es einfach die interessierten Künstler, die einmal im Monat zusammenkommen, um solche Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Offenheit ist es aber natürlich eben auch beim Publikum. Das ist schlussendlich das, was wir als Künstler uns wünschen, dass das Publikum offen auf das Werk zugeht Susanna nickt ich ganz so, heftig. Ja, weil
4: mir da nochmal das Thema der Subjektivität kommt. Ich stimme dir da zu und ist jetzt überhaupt nicht im Widerspruch. Trotzdem, dieses Aber, es gehört eben auch die irrsinnige Erwartungshaltung von den unterschiedlichen Öffentlichkeiten dazu an die Kunst und was es alles lösen soll und befragen soll und dann kommt eine neue Sonderausstellung man pilgert hin. Also das sind irrsinnige Erwartungen, die natürlich auf der anderen Seite diese eine gewisse Stringenz der Subjektivität meines Erachtens auch unterstützen. Also da sind wir wieder. Da bei, dem, bei der Wechselseite. ich Pferdeberg ich die ganz kritische verhalten.
5: Ja. <lacht> Am Leben
2: gezeichnet. Nein, 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 nein. Diese Erwartungshaltung ist ganz spannend, weil ich glaube, da äh, ist eben auch in der heutigen Zeit sehr viel äh, im Kontext vom Socializing äh, verortet. Ne? Also mhm. diese gesellschaftliche Relevanz, das ist die Ausstellung, zu der ich gehen muss, weil der und der und der auch dort gewesen ist. Und da geht natürlich auch das verloren, was im Bereich des Independent möglich ist, nämlich der Dialog miteinander. Mhm. Äh, auch eben die Kunst so zu rezipieren. Aber ich bin der Meinung, man kann beides äh, dort stehen lassen, wo es steht. Ich muss mit äh, demjenigen, der aufgrund des gesellschaftlichen Hypes in einer Ausstellung Pinkert nicht über eine Dialektik der Anerkennung diskutieren. Das bleibt eben auch die Qualität eines Raumes wie der
4: Ausstellungsform Eulengasse. Nein, also ich denke, das war jetzt sehr polarisierend. Das ist der eine, ist die absolute Offenheit, die zu Eulengasse kommen. Das andere ist die, die dem Hype hinterhergehen. Also ich denke, es gibt schon noch Leute, die gehen nicht unbedingt dem Hype hinterher, aber sie haben wirklich hohe Erwartungen an Kunst. Und was sie fragen soll oder was sie beantworten soll, ohne dass sie jetzt sagen, XY geht dahin, deswegen muss ich da jetzt auch hingehen, sondern es ist, ich denke schon noch äh, die, die letzten, weiß ich nicht, du kennst dich da natürlich besser aus, aber 100, 200 Jahre im Sinne Erwartung an Kunst, das ist noch nicht ausgestanden, das wird schon immer die Messlatte noch sehr hoch gehängt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil es durchaus natürlich seit der
2: zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus die Kultur, die Kunst den Anspruch hat, kulturell Frieden zu schiften. Und das ist natürlich auch die Erwartungshaltung, Fragen und Antworten auf gesellschaftliche Missstände zu finden, die in der Kunst auf äh, mir quasi wie ein verschlüsseltes hoch vorgehalten
0: wird.
1: Ja, ich interessiere mich auch dazu, an dem andere Publikum, die überhaupt nicht die, die Bildung bekommen haben vor 120 Jahren und die heutzutage überhaupt keinen Zugang zur Kunst haben. Und wie, 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 wie kriege man die? Wie, weil die, sie sind auch äh, wichtige Teile der Gesellschaft, aber die haben noch keinen Zugang für die Kunst. Und wie kriegt man die hin? Die, die, die geht zu Events. Aber zu nicht. Und wir müssen, besonders wir, die Independentzähne, sehe ich, dass wir mehr diesen Zugang schaffen könnten, theoretisch. Mehr, also gar die Institu Institutionen, weil die sind nicht an die an Institutionen manchmal interessiert, aber die sind vielleicht offener für die freie Szene. Und wie kann man die vielleicht gewinnen? Da interessiert mich heutzutage sehr. Und durch unser
4: neues Jahresthema.
1: Participate,
0: also nur nochmal zum, äh, damit auch jeder mitbekommt, participate now.
3: Zu, so, ähm, ja, also der Künstler, der auf gesellschaftliche Probleme reagiert, ich glaube, dass das, ähm, ja, manche tun das ja bewusst, aber ich glaube, das Allerwichtigste bei der Kunst ist, dass man bei sich selber bleibt und die gesellschaftlichen Einflüsse fließen sicherlich auch automatisch in die Arbeit ein. Aber ich finde, man sollte nicht als Künstler sich das auferlegen, zu gesellschaftlichen Themen Stellung nehmen zu müssen. Sonst, das würde ja sonst die Autonomie des Künstlers in Frage stellen. Und da finde ich wiederum diese, ähm, dafür ist die freie Szene ähm, sehr gut, die auch unabhängig von bestimmten gesellschaftlichen Setzungen oder Idealen handeln kann und die auch anderen, wo auch andere Künstler, die jetzt nicht zu gesellschaftlichen Themen so Stellung nehmen möchten, ein Forum haben.
0: Also wollen wir doch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir würden natürlich gerne... Eigentlich alle 89 Künstler, die in diesem Jahr unter dem Jahresthema Dialektik der Anerkennung in irgendeiner Form äh, beteiligt waren an Ausstellungen, an Veranstaltungen, an Aktionen von Eulengasse. Wir würden ganz gerne eigentlich alle diese Künstler dazu befragen, haben sie Anerkennung erfahren, in welcher Form? Vielleicht äh, machst du gerade weiter, Cordula, diesbezüglich.
2: Ja, war die Anerkennung äh, vorhanden im Kontext des Projektes, die Auseinandersetzung des Projektes, was für eine Wirkung hatte, die Auseinandersetzung des Projektes für die Arbeit, hatte sie Relevanz für die Arbeit oder sind entsprechend auch aus diesem Pool heraus weiterführende Veranstaltungen, Ausstellungen, Verkäufe vielleicht auch entstanden Gab es Anerkennung dadurch, dass man zu neuen Ausstellungen eingeladen wurde? Gab es eine Selbstreflexion, dass man das Werk in eine andere Richtung positioniert? Gab es eine Auseinandersetzung, dass man Künstlerkollegen kennengelernt hat im Dialog, dass man sagt, ja, okay, ich möchte jetzt, wir möchten jetzt ein gemeinsames neues Projekt starten?
1: Ich würde mich auch interessieren, unter den Aspekten der Euergasse selbst der zu wissen, ist Eule äh, okay oder würde ich gerne weiter mit Ole machen, würde ich Eulegasse war schön, gut, aber muss nicht mehr weiter mit gasse Und ich würde auch interessiere mich auch zu wissen, wo wir auch sind. Weil wir haben auch äh, nach ihnen auch äh, entdeckt, es gibt Sachen, die wir nicht genau wüssten, dass Ole Gasse so passiert ist. Wir haben Leute entdeckt mit Leuten getroffen, die schon über Ole Gase wussten. Und wir gar nicht diese Reflexion gehabt haben, was ist Ole Wir Wir muss immer auch denken, was ist Ole Gase, wo ist Ole Gasse gelandet und wie können wir auch weitermachen. Das ist auch immer interessant für uns, diese Dokumente zu bekommen von den Künstlern auch.
0: Also mal wieder die Frage, wer bin ich in Wahrheit und wie viele? <lacht> 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 Herzlichen Dank in diese Runde, herzlichen Dank Cordula Fröhlich, dass du am Ende äh, noch einmal resümierend die Fragestellungen zusammengefasst hast, die wir tatsächlich, weil es diesen Podcast jetzt gibt, auch an möglichst viele dieser beteiligten Künstler eben auch weitergeben können. Und wir würden uns sehr wünschen, dann natürlich eben, auch von diesen Künstlern tatsächlich die eine oder andere Antwort im Nachgang noch bekommen. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, die in der ursprünglichen ersten Runde im April 2019 dabei gewesen sind und sich heute hier wieder zusammengefunden haben, Andrea Interschick und Falk Schorstheimer. Und ich danke Vladimir Kombre-Bissena für seine Beteiligung und äh, auch eben Susanna Sitterding. Bleiben Sie uns treu. Eulengasse, bleibt dran.